Oke, saya Haji Albulaki. Kali ini saya akan bincang-bincang bareng sahabat saya, teman seperjuangan di komunitas. Oke. Oke, selamat malam, Gus. Malam, 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 nah, malam. Sekarang saya akan bincang-bincang dengan Bagus Riyandi mengenai apa ya? Apa aja ya? Apa aja? Apa aja mengenai hidup lah atau karir kah? Hidup dan kegagalan. <laughs> hidup dan kegagalan-kegagalan yang telah kita lalui. Oke. Gimana Gus? Kesibukan lu hari ini? Ya Alhamdulillah sih sehat-sehat aja Dan sibuk-sibuk selalu Bro gimana keluarga sehat? <laughs> Itu pertanyaan tua banget ya, ya Pertanyaan kalau misalkan lu lagi di dalam arisan keluarga uh, <laughs> Pasti nanyanya Keluarga Bro. sehat? Ya, kerja dimana? <laughs> ya, iya. udah, anak udah nikah belum? <laughs> Jancuk kayak gitu Oke okay. Nah kali, kali ini Gue mau nanya-nanya tentang Kesibukan yang hari ini lo hadepin gitu. Oke okay, sebenarnya kita setuju dulu ya. Iya. Kita pakai setuju dulu. Pakai aku apa gua? Bebas lah. Oke okay, bebas. Jadi bebas. <laughs> oh, enggak ya. 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 Jadi gimana guys? Kan lo uh, sekarang udah punya bini, terus udah udah apa? Jadi kartap lah ya di salah satu PT Roti. Oke. Okay. Jadi kalau misalkan uh, banyak orang banyak orang bilang kalau misalkan pencapaian pencapaian itu adalah hal yang terlihat ya bro ya, Betul. ya bro. Ah. Nah kayak misalkan lo udah kata, kayak lo udah punya istri, ah. itu emang pencapaian cuma kalau misalkan lo pencapaian, oh ya oke okay, bro. Ah. Nah kalau misalkan lo ngobrol tentang pencapaian pencapaian hidup, Betul. kayaknya lebih dari itu. Kenapa kayaknya, tuh? Kayaknya gue harus belajar dari lu. Ini sebenarnya siapa? Iya. Jadi kayak gini bro. Kalau misalkan Bexi bilang, oh alhamdulillah karta. Oh gimana? Wih lolos PNS. Ya kan ya. Tapi kan itu itu sebuah apa? Sebuah kebanggaan menurut ya untuk diri sendiri dan keluarga. Itu gimana guys? Kalau misalkan kita hidup di lingkungan orang yang lahir di tahun 70 dan tahun 80 cita-citanya itu iya ya, pencapaiannya kayak gitu tapi kalau misalkan uh, kita lahir di tahun uh, 90 ke atas itu kayaknya pencapaian-pencapaiannya itu uh, lebih dari uh, gue pengen mimpi ya gue pengen dari mimpi orang-orang yang lahir tahun 70 milenial ya oke okay. jadi kalau misalkan sekarang mungkin gimana sih lu udah kerja sesuai kata hati lu oke okay. nah. Kayak misalkan gue dulu uh, pengen jadi desainer graphic atau gimana gitu Intinya kerjaan apapun sih yang menurut lo tuh bisa menangin hati lo Atau sesuai dengan uh, passion lo Anjir, passion Oke, okay. ya bro Terus uh, lo kan juga aktif bikin-bikin film gitu ya Itu landasannya dari mana sih gitu? Sampai pertama gimana? Iya, iya sampai lo bisa bikin film terus punya ide-ide cerita Walaupun ya lu bukan orang dari anak mahasiswa dulunya dari misal perfilman atau televisi, lu kan anak manajemen ya? Uh, iya. <laughs> terus jauh banget gitu langsung bisa kayak produksi film terus punya karya-karya gitu gimana tuh? Oke okay, sebetulnya sih kalau misalkan kita ngomong kita ngomong kayak pertanyaan tadi, uh-huh. kayaknya tuh. Uh, ngebatasin banget ya kalau misalkan lu lulus dari perkuliahan manajemen bisnis atau akuntansi kayak teman saya dam ya dam oke belum lulus jadi kalau misalkan lu sebagai 
kita jangan mau disekat-sekat sama pemikiran orang yang kalau misalkan lulus dari lulusan manajemen atau lulusan akuntansi ya udah lu kerja di kantor ya lu kerja di kantor nah kalau misalkan itu tuh lu kuliah ya memang si akademisi cuman uh, ijazah lu nggak menentuin bukan hal-hal yang mempengaruhi secara besar ya uh-huh. untuk uh, tujuan lu atau karir lu gitu Betul, kayak gua gua apa ya <laughs> jadi kalau misalkan kalau misalkan dulu tuh kan uh, emang gua pengen kuliahnya di IKJ uh, film kan film. cocok kan Benar. gua pengen bercerita karena baca itu amat sangat menyenangkan betul ya. sekali makanya dari baca itu dituangkan dalam satu film dan ya udah sesuai kata hati lo cuman kan kalau misalkan uh, kita hidup di uh, diantara orang-orang yang notabene bilang kalau misalkan kesuksesan itu adalah kerja di pabrik betul. susah juga makanya ya kuliah di manajemen kerja di pabrik yang tapi kita nggak boleh kepuasan ya? kepuasan berarti ya ya kepuasan ya lagi-lagi kepuasan oh. <laughs> jadi emang kalau ya jadi kalau misalkan kita nggak perlu dibatasin dibatasin sama ah. stigma orang atau ah. orang tua yang mikir kalau misalkan lu kalau misalkan kerja di kerja yang menghasilkan ya di pabrik ah. atau lu jadi karyawan ah. gitu ternyata nggak ternyata dari film-film yang gue produksi kemarin yang menghasilkan juga ah. kayak kemarin nominasi tuh itulah luar biasa benar. luar biasa oke okay. Terus uh, menurut perspektif lu nih pencapaian itu apa sih? Pencapaian itu adalah hal-hal yang sesuai dengan kata hati lu. Wah, ya hati. Eh. Karena kalau misalkan ngomongin materi kita nggak bakal habis. Uh-huh. Dan nggak bakal menenangin hati. Gimana nih uh, sudut pandang lu mengenai apa kata hati itu? Ya kayak misal lu Uh, sekarang kan udah ada di titik kalau kata orang lain mah zona nyaman atau zona keberhasilan dari startup udah bikin produksi film terus udah nikah nih terus jalan sebagainya oh kalau nikah pencapaian juga ya, ya pencapaian dong oh, iya. terus serijal yang jomblo gitu gimana nih pencapaian menurut ya istilahnya kepuasan yang lo mau gitu Oke, okay, kalau misalkan kita ngobrol pencapaian dan kepuasan adalah hal-hal yang menurut uh, pandangan gue sih, hal-hal yang menurut uh, kita tuh bisa nenangin hati dan sesuai sama uh, passion atau keinginan lu. Soalnya kalau misalkan banyak orang yang jadi manajer, banyak orang yang jadi uh, supervisor di perusahaan-perusahaan. Nah, dalam beberapa kasus, gue pernah punya, gue punya temen nih. Nah, dia tuh jadi uh, punya posisi lah di bank tertentu kan. tapi dia tuh di pertengahan jalan nemuin jalannya sendiri dia les di Hello Motion tuh di Jakarta nah pas di les Hello Motion dia tuh nemuin passionnya jadi animator nah sekarang dia resign dari perusahaannya dan dia bikin uh, bikin suatu production house yang bergerak di bidang uh, animator kreator gitu dan menghasilkan itu jadi kalau misalkan Menurut gue sih pencapaian itu atau uh, apa namanya sesuai dengan keinginan intinya sesuai dengan kata hati karena kalau misalnya sukses belum tentu menyenangkan eh menyenangkan menenangkan hati betul. lu punya duit banyak tapi hati lu nggak tenang betul sekali ya mungkin Dan juga ya mungkin juga mereka banyak uang karena kerja capek tapi uh, hal yang mereka nggak dapatkan adalah ketenangan ya iya 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 gitu 
Terus uh, gue juga pernah dengar sih kata Najwa Sihab gitu. Uh, cita-cita yang hari ini kayak jadi CPNS ataupun punya target-target di Kartab ataupun apa itu adalah cita-cita yang lahiran 90 ke belakang gitu. Yes. Nah, padahal uh, hari ini banyak banget gitu kesempatan-kesempatan di untuk membangun startup ataupun usaha-usaha pribadi yang hasilnya itu enggak enggak sesu- sesuai dengan gaji-gaji yang katakanlah bisa melebihi ya. Gede lah. Tapi enggak sesuai gitu. Bisa lebih banget, bisa sedang, bisa merugi juga gitu. Nah gitu, Bos. Uh, <laughs> apa ya? <laughs> Gue jadi real. <laughs> kalau yang jadi Ya emang kalau misalkan kita kita sih kalau misalkan hidup gimana zaman sih ya? Kalau sekarang kan hidupnya di zaman lo uh, industri 4.0. Iya. Jadi sumber penghasilan itu karena kemajuan teknologi yang amat pesat, ya, kata buku saya Ya, lo bisa nyari penghasilan lo nggak? Nggak e, harus dengan pekerjaan-pekerjaan yang normal. Mm-hmm. Eh, bukan berarti startup nggak normal ya. Maksudnya banyak pekerjaan baru yang ditemukan pas industri 4.0 ini. Kayak mm-hmm. misalkan e, Instagram, sekarang bisa jadi sumber penghasilan kan? Mm-hmm. Pertama dari kita memasarkan barang lewat itu, mm-hmm. terus kayak kayak apa namanya kemarin tuh istri gua dapat Endorse kan Dari mana nih? Dari fashion-fashion gitulah pokok nama Nah itu jadi bisnis sendiri bro Coba lihat Karino Hilda Alkarin Alkarin Kenal? Gak Karena dia gak kenal sama gua jadi gua gak kenal Gua jangan makan terkenal Ya apa sih? Jadi emang kalau misalkan Lo hidup di zaman yang korpo Industri 4.0 Ya banyak cara yang bisa dilakuin Betul Karena kemajuan teknologi yang amat pesat, ya. misalkan. Dan kita juga harus pintar-pintar ya, pintar-pintar dalam artian mengambil apa kesempatan, mengambil ilmu, terus mengambil yes. mengambil segala barang maling. Ya, emang kalau misalkan zaman sekarang apa pemikiran kita tentang pekerjaan itu nggak melulu tentang di belakang di belakang di belakang meja. Tapi kan, tapi kan Gus, kebanyakan orang yang katakanlah sadar dengan ah mending kerja kerja dengan hasil sendiri ataupun kerja dengan hal-hal yang sudah dibangun sama dia ya kali e, bisa menjadi tambah-tambah meningkatnya apa ke pengangguran gitu di Indonesia gimana lo menurut menurut lo sendiri gitu yang hari ini memang konsen ya mungkin akan konsen ya di dunia industri kreatif gimana tuh Hei. bisa ditambah pertanyaan lagi bro iya jadi e, kan kata lu itu zaman sekarang itu kan e, bisa memakai eh, bukan memakai ya bisa mengambil kesempatan untuk mendapatkan kerjaan secara pribadi tidak tidak kerja di PT misal dan sebagainya dengan waktu yang apa diatur dan tertekan tapi kan itu bisa menjadi nilai apa tambah tambah Indonesia dalam hal pengangguran tingkat penganggurannya tinggi gitu Oke oke oke. Mungkin mungkin kayak gini bro. Mungkin kita bisa samain persepsi dulu ya. Nah. Jadi kalau misalkan uh, <tuh> mungkin dikoreksi sedikit. Jadi kalau misalkan kita uh, bekerja sampingan, kalau misalkan sekarang itu bisa eh sebentar. Bingung. <tuh> 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 Jadi gini. Oke. Okay. Nah, kan uh, yang namanya apa pekerja itu di, di ada ada infografisnya ternilai ya. 
Jadi orang yang tidak kerja itu disebutnya penganggur, pengangguran. Hmm. Nah, sedangkan kan orang yang e, bekerjanya kreatif mandiri itu tidak masuk dalam kategori terhitungnya di pemerintah. Nah, okay. dan menghasilkan angka pengangguran tinggi itu di pemerintah. Oke oke oke. Jadi memang kalau misalkan e, sekarang mungkin ya, jadi sistem pendataannya orang yang bekerja secara Uh, apa namanya terdaftar di bisnaker uh, soalnya kalau misalnya lu videographer weddingan atau lu konten kreator kan atau masuk. Itu, lu nggak masuk iya, lu nggak masuk itu, gitu. iya jadi kalau misalnya kita harus disamain dulu persepsinya di sini bro uh, karena kalau misalkan berbicara tentang uh, kehidupan uh, apa namanya tidak menganggur tidak menganggur kan dari kata kerja uh, uh, jadi kalau misalkan kita tuh sebenarnya kerja bro Walaupun tidak kerja secara lumrah ya. dan tidak terdata di pemerintahan Nah itu, nah, itu ya. Gimana tuh menurut lo? Gak tepat sih tepat. Mungkin indikator-indikator yang uh, nyebutin kalau misalkan dia tuh bekerja uh-huh. uh, Harus di harus disesuaikan lah dengan kondisi yang 4.0 ini uh-huh. bro Karena startup itu, beberapa startup kan gak terdaftar di bisnaker Betul, kayak Terus si, juga, CEO-nya dari desa tuh ya Iya, siapa? Jadi kalau misalkan lo videographer wedding yang gaji lo bisa nyampe 10 juta per bulan, itu pengangguran. Betul. Karena dia nggak kerja di pabrik dan tidak terdaftar, ya kan? Terus kalau misalkan kita jadi filmmaker, itu nggak ngaruh di angka-angka angka apa namanya, angka mening, angka didi, apa namanya? Kalau misalkan dia itu bekerja karena dia tidak terdaftar. di pemerintahan oh, ya nggak sih iya. karena kan kalau misalnya freelance itu kita nggak butuh kayak daftar sana, sana sini gitu kecuali ya freelance freelance yang memiliki apa yang memiliki keterkaitan dengan pihak-pihak yang PPT apa kan itu kita butuh CV kayak gitu ya kayak gitu iya 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 pertanyaan menarik sih bro jadi kalau misalkan kita makin kreatif kita nggak terdaftar di nah di... itu maksudnya itu dan kita menyumbang angka pengangguran di Indonesia lebih meningkat gitu ya tapi walaupun secara angka tapi secara relat kita menemukan industri kreatif. industri industri kreatif Betul. dan entrepreneurship sih nah kita ngomongin lokal nih sekarang di Purwakarta menurut tuh gimana perkembangan teman-teman katakanlah yang apa yang ber, bekerja di dunia industri kreatif ini banyak dan menurut tuh kalau misalkan di gua sih secara orangnya secara penduduknya itu banyak banyak dan mereka tuh potensial nah, di Purwakarta cuma lebih banyak itu mereka mencari uh, lahan-lahan untuk industri kreatifnya di luar nah. karena kalau misalkan di Purwakarta itu kan memang kulturnya itu kota industri hmm. makanya kalau misalkan di kita Uh, mungkin belum membutuhkan mungkin belum membutuhkan ya mungkin B- belum bukan membutuhkan sih, uh, menurut gue bukan belum membutuhkan tapi lebih uh, belum mereka belum sadar sih. aja sih sebetulnya kan ruangan itu kita yang ciptain gitu ya cuman karena kita nggak banyak dan kita nggak nah, pede gitu. soalnya kalau misalkan kita banyak yang kita pede lah muncul di di apa namanya di, di sekeliling Purwakarta lah ya Purwakarta. nah kita muncul sebagai orang yang kreator dan kita pede pasti banyak juga sih yang bully ya. yang yang bully makanya nah. itu makanya dia nyarinya nyari lahannya <laughs> di Bandung nah, contoh nah. kayak misalkan teman kita Idan Firdaus 
Jadi filmmaker ya? Dan dan ini ngomongin lu dan. Halo dan. Iya. Jadi kalau misalkan lo filmmaker, kalau misalkan di Purwakarta itu ya udah lo jadi hobi dan nggak menghasilkan. Benar. Padahal di luar sana itu kalau misalkan kita uh, apa namanya filmmaker pasti butuhkan. Ya. Pertama untuk uh, promosi produk. Uh-huh. Terus kedua sebagai apa namanya ya? sarana marketing sih, komisan gue sih filmmaker, komisan di Purwakarta kan udah nggak usah kayak gitu-gitu, kita pasang pelang aja cukup. Iya benar. Nggak butuh lah filmmaker-filmmakeran. Ah. Kok mahal banget sih bikin film? Pasti ah. banyak pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh, ah. yang ngebuat cut. Karena filmmaker di Purwakarta itu sih. Iya benar-benar. Gue bingung mau nanya apa lagi nih. Oke, gue tanya sama lo. <laughs> Nah, kalau misalkan lo kan udah membawahi asik Boy Bukan CEO dari dari desa.com nih. Enggak. Terus juga founder dari kopal.com. Enggak enggak dot ya. Dari Kopal Purwakarta. Nah, yang itu tuh banyak banyak apa namanya? Banyak cabang-cabangnya nih di Cimahi, terus di Sumedang. Sumedang. Di Sumedang. Nah, kalau misalkan lo tuh tuh bisa enggak sih seorang komunitas itu bisa sebuah komunitas itu bisa jadi lahan untuk industri kreatif itu bisa banget apalagi ya komunitasnya yang bergelut di multimedia itu sangat berpotensi tapi uh, itu itu pun bisa bisa terwujud ketika uh, warga-warga yang ada di dalam komunitas apapun itu sadar gitu. ya menurutku sih kalau komunitas yang bergelut di kayak apa usaha terus apa kreativitas literasi itu bisa banget menu- menumbuhkan apa industri kreatifnya gitu kan bisa juga mereka walaupun bergelut di dunia misal perfilman tapi uh, susah gitu untuk daerah Purwakarta nyari cuannya dan mereka bikin nyari cuan <laughs> bikin kayak produksi kerupuk kayak gitu kan buat mempertahankan ataupun untuk mewujudkan sesuatu lebih dasar dulu bisa gitu dan 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 akhirnya dari komunitas untuk komunitas dan oleh komunitas. Uh, uh, komunitas. Oh, ya, komunitas, <laughs> komunitas. Oke, kalau misalkan seberapa besar sih sebuah komunitas, komunitas ya. Komunitas itu menjadi uh, seberapa besar sih pengaruh komunitas itu dalam industri kreatif di Purwakarta. Kopel ya, kita ngomongin kopel ya. Ngaruh banget gitu. Ya, istilahnya kita sosokan pede gitu ya uh, untuk mengembur-emburkan industri kreatif pertama ya anak-anaknya nggak nggak begitu apa ya in, apa konsisten dalam berkarya ataupun apa tapi ya perwakilan butuh orang-orang yang kayak gitu gitu butuh teman-teman yang berani unjuk gigi dulu nah setelah itu kan banyak teman-teman yang ya bakal sadar lah oh hal yang seperti itu penting dan akhirnya gerakan-gerakan bersama-sama itu akan dilakukan gitu. Apalagi di Purwakarta mau ada kayak kreatif hub gitu yang membawahi tujuh kabupaten. Kreatif hub berarti kayak di Bandung ya? Iya. Ya, hmm. ya kan Jawa Barat itu katanya sih yang menjadi fokus itu ada tiga titik tiga kabupaten dan salah satu tiga kabupaten itu yang membawahi tujuh kabupaten adalah uh, Purwakarta gitu. Purwakarta membawahi kayak Pangandaran, Sukabumi dan lain sebagainya di sini gitu. Yakni ini adalah salah satu potensi gede juga, Gus. Menurut gua. Oke. 
kalau misalkan gua sih agak kalau pandangan gua sih agak sangsi sih kalau misalkan Purwakarta itu bisa uh, seperti Bandung ya. Eh, sorry ini rada open offensive ya, rada open. Ini kan perspektif lu Kalau misalkan itu kita butuh berapa waktu lama lagi sih untuk mencapai kita bisa berkembang nih di industri kreatif hmm. di daerah Purwakarta berapa tahun lagi sih kira-kira dan kalau misalkan uh, harapannya sih eh, sorry 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 upaya apa sih yang dilakukan oleh Coppel biar industri kreatif itu memang uh, menjadi industri gitu di Purwakarta sebuah komoditi lah kalau misalkan kreatifan itu kan kalau 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 sudut pandang gua ya mengenai kemajuan atau perkembangan kabupaten Purwakarta ini kayak Jakarta kan Bandung itu jalannya agak lumayan jauh tapi uh, perkembangan pergaulan ataupun gaya hidupnya itu hampir sama gitu gerakannya tapi Purwakarta meskipun terlewatkan bu- bukan terlewatkan uh, menjadi menjadi penglewatan lah penglewatan jalma ke Jakarta ke Bandung Bandung ke Jakarta gitu pergerakan jalma <laughs> nah, tapi tertinggal gitu dan tertinggal itu menurut gua hampir lima atau tujuh tahunan yang yang terjadi kalau di Bandung udah udah musim ini terus di Bandung nggak musim lagi di Purwakarta baru musim gitu bisa bisa terjadi ya ya dengan itu dengan kita harus banyak apa membangun relasi dengan kabupaten-kabupaten lain begitu jadi biar apa namanya peringkatnya sama gitu ya? nah, enggak nggak bisa sama gitu. berbaur eh sorry mungkin asimilasi ya atau pembauran nah, budaya gitu ya bisa jadi kayak modifikasi budaya lagi karakter Purwakarta bisa bisa mengikuti tren-tren yang ada di kota-kota lain dan lain seba- dan sebagi- sebaliknya gitu e, tren dari Purwakarta juga bisa diakui ataupun diaplikasikan di kota-kota lain gitu. hmm. oke okay. kalau misalkan ngomongin oh, gue jadi oke bro kalau misalkan papa kan bergerak di industri kreatif, eh bukan industri kreatif ya, belum di lingkup kolektif yang kreatif nih. Udah berapa karya yang dibuatnya dan uh, dari karya itu sebetulnya tuh udah menghasilkan apa aja gitu. Karena kan kalau misalnya berbicara dengan berbicara masalah industri kreatif, pasti kan ada sesuatu yang dibuat dan di sesuatu yang dihasilkan, ya, betul. walaupun dalam bentuk materi hmm. atau non materi. Gitu. Nah, uh, berbicara karya ya, gue bi- bisa bilang Kopol bisa udah melahirkan banyak karya karena apa? Uh, karya dalam apa dalam istilah itu hal yang yang tidak berbentuk juga adalah karya kayak kegiatan kita ngadain event itu adalah karya gitu. Terus ide dan gagasan yang lahir dari pikiran-pikiran teman-teman Kopol itu adalah karya meskipun dalam bentuk hasil tidak sempurna, tidak berwujud gitu. Dan untuk bentuk-bentuk yang lain itu ya kolektifan pribadi juga ada gitu. Nah udah pernah menelurkan karya apa aja nih sebutin dong? Uh, apa aja ya? Ya kayak termasuk film meskipun baru beberapa, terus desain grafis yang sekarang juga lagi event, terus kayak sastranya itu buku sebetulnya tahunan, tapi tahun 2019 sudah ada, seolah tahun sekarang ada lagi terus. apa ya fotografi mungkin pepotoan kayak gitu kalau misalkan film film apa aja sih apa ya <laughs> Amor Pati Amor Pati oke Amor Pati terus 
apalagi sih cendana bisa diceritain nggak di apa namanya film pendek yang namanya Amor Fati Amor Fati itu nah ceritain gue sama lo gimana nah. tuh ceritanya nggak kita <laughs> lo kan apa mengambil gambar dari sutradara oke jadi kalau film Amor Fati itu uh, kita waktu itu concern the, di itu ya teman-teman nah. teman kuliah nah bisa jelasin bro lo <laughs> aja sekalian <laughs> gimana lo gus jelasin gus jadi gini guys Oke, jadi kita tukar posisi dulu ya. Iya, tukar posisi. Oke. Gua sekarang jadi penanya. Oke. Operannya bisa diganti enggak? Enggak, sok silakan. Jadi kemarin itu kan kita bikin film Amor Fati, karya-karya kita juga sih. Nah, jadi kalau misalkan di kita ada namanya divisi sinematografi, betul. Kita waktu itu ingin Uh, kalau misalnya film-film kita kan karakternya filmnya kritik ya. Uh, uh. Nah waktu itu lagi seksi-seksi nih masalah teman tuli gitu. Seperti apa sih teman? Uh, perasaannya seperti apa sih teman tuli iya. ketika hidup di, di lingkungan di orang-orang umum. yang mungkin umum ya, hmm. umumnya kita nggak mau normal ya karena teman tuli juga normal kan. Betul. Mungkin ada kekurangan sedikit-sedikit itu. Hmm. Nah jadi kita nyari tentang kegelisahan itu dan impactnya. Uh, kita bisa sharing ke teman-teman yang umum uh-huh. rasa itu seperti ini sama sama, sama bisa menghilangkan diskriminasi ya, gitulah dan menjadi apresiasi ya soalnya kan yang aktor jadi aktor di Amorpat ini dia perdana gitu bergaul dengan teman-teman umum sebetulnya dia cerita gitu dan ternyata teman kita garis bawah teman dengar ya teman-teman dengar ini uh, menurut mereka itu ternyata asik nggak semuanya mengucilkan mereka tadi ya dan menjadikan motivasi juga sih buat teman tuli ini teman kita ini dalam dalam apa dalam dia berkarya dia mengucilkan kita ditanya gitu itu sih dampak positifnya gitu makanya kita harus terus kayak apresiasi terus menemani gitu teman-teman yang dalam tanda kutip butuh rangkulan kita gitu. Asik butuh rangkulan kita Dalam rangkulan November Dalam pelukan November Oh itu apa? Itu dari after test Oke okay. Oke okay, gitu aja untuk obrolan kita Gus Malam Dua ini. bujang <laughs> Eh bukan satu bujang Satu bujang Satu diskawin <laughs> Oke okay, terima kasih uh, Saksikan teman-teman semua Di acara podcast saya dengan teman-teman yang lain Kali ini saya cukupkan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke okay.